0: Podcast antykryzysowy. na Smolińska, dzień dobry. Zapraszam Was na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. Tym razem porozmawiamy o samochodach. Jak pewnie wiecie, sprzedaż aut osobowych spadła. Spadek sprzedaży nastąpił prawie we wszystkich segmentach. Prawie. Jedynym segmentem, który zanotował wzrost, są samochody osobowe z napędami alternatywnymi, czyli na przykład hybrydy. Dlaczego akurat te samochody kupowaliśmy chętniej? Jak w ogóle wygląda sytuacja branży motoryzacyjnej? Ile nowych samochodów kupiliśmy w ostatnim półroczu? No i jakie? O tym porozmawiamy z Mirosławem Michną, partnerem, szefem zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce. Trochę też pogdybamy i zastanowimy się, co czeka branżę motoryzacyjną w przyszłości. Kiedy sytuacja wróci do normy i czy w ogóle wróci? I jak długo może potrwać kryzys? Posłuchajcie.
1: Niewątpliwie polska branża motoryzacyjna ucierpiała i to wyraźnie ucierpiała w wyniku pandemii. Zresztą nie wyróżnia się tutaj na tle sytuacji europejskiej, przynajmniej, a również szerzej szerzej światowej. W pierwszym półroczu zarejestrowano w Polsce około 180 tysięcy nowych samochodów osobowych, co stanowi aż o ponad 35% mniej niż w roku poprzednim. No i tak jak powiedziałem, trzeba byłoby wziąć również pod uwagę kontekst regionalny tego, że jesteśmy częścią systemu gospodarczego Unii Europejskiej. Natomiast w całej Unii Europejskiej zarejestrowano bowiem aż około 38% mniej samochodów, o ponad 4 miliony sztuk w stosunku do roku poprzedniego. No i nie dziwi w tym kontekście fakt, że najgorsze wyniki odnotowano na rynkach z dużą ilością zachorowań na COVID-19 chociażby takich jak Hiszpania czy Włochy, Tutaj korelacja między tą sytuacją epidemiczną i później sytuacją związaną z tym sytuacją gospodarczą, a wynikami produkcji w branży motoryzacyjnej jest bardzo, bardzo wyraźny. W Polsce najsilniej skutki pandemii odczuły rynki samochodów ciężarowych i autobusów, które skurczyły się o ponad 50%, czyli tutaj w porównaniu właśnie z sytuacją europejską to znacznie mocniej ten efekt zadziałał niż w pozostałych 27 państwach Unii Europejskiej.
0: Mówi pan o samochodach ciężarowych, o autobusach, ale spadek sprzedaży dotyczy wszystkich aut osobowych, we wszystkich segmentach praktycznie, poza jednym. No właśnie, który segment nie odnotował tego spadku, który segment się obronił i dlaczego akurat ten? to wydaje się ciekawe.
1: Tutaj inaczej trochę zachowały się samochody osobowe o napędach alternatywnych. To jest efekt też trendu, który jest w ostatnich latach bardzo mocno obecny nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. I tutaj o ile mamy do czynienia z sytuacją spadków rejestracji, jeżeli chodzi o samochody osobowe o na napędach tradycyjnych, to w odniesieniu do samochodów osobowych o napędach alternatywnych Zarejestrowaliśmy co dziwne albo wręcz potwierdzające, tak naprawdę istniejący trend. Wzrost liczby nowych rejestracji w pierwszej połowie, czyli w 6 miesiącach 2020 roku, prawie o 13%. Przy czym, w odniesieniu do tych samochodów rejestrowanych, czyli to jest ponad 26 tysięcy, w, w większości odpowiadali klienci instytucjonalni. Tutaj, jeżeli chodzi o strukturę sprzedaży samochodów z nabędami alternatywnymi, przede wszystkim dominują. W tym zakresie samochody hybrydowe, których sprzedano prawie jedną trzecią więcej niż w poprzednim. Następnie również hybrydy typu plug-in których ilość sprzedanych samochodów tutaj w tym zakresie wzrosła ponad dwukrotnie. Czyli te segmenty samochodów osobowych wydaje się, że są odporne na natychmiastowy wpływ sytuacji epidemicznej i spowolnienia gospodarczego. Oczywiście jest również istotne sytuacja, jeżeli chodzi o rejestrację samochodów w pełni elektrycznych. To jest to, co jest takie najbardziej ostatnio widoczne czy też promowane, jeżeli chodzi o aspekt rozwojowy motoryzacji. Tutaj przybyło nam o jedną piątą tych samochodów więcej. Natomiast no, trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że jakby baza do tych wzrostów jest stosunkowo niewielka. Ta 1.5 piąta, 20% to jedynie niewiele ponad 1000 sztuk. Tutaj no, trzeba przyznać, że program dopłat rządowych, który został uruchomiony od maja, został wykorzystany jest w niewielkim stopniu, można by powiedzieć, że w dalszym ciągu klienci obawiają się jednak tych standardowych problemów, które związane są z e-mobility w postaci sieci infrastruktury, dostępem do stacji ładowania, a przy czym no, w dalszym ciągu istotny mimo wszystko aspekt kosztowy.
0: Istotna jest chyba cena też głównie, ale proszę powiedzieć, z czego wynika ta popularność hybryd, dlaczego tutaj zanotowano tak duży wzrost w porównaniu jednak z tymi spadkami w innych segmentach autosobowych, bo wydawać by się mogło, że hybrydy są jednak droższe od samochodów standardowych, samochodów spalinowych, tak samo elektryki są droższe i że teraz w momencie, kiedy wszyscy oszczędzamy czy staramy się wydawać jak najmniej, to nie powinien być to dział, który tak gwałtownie rośnie. Czy to jest tylko po prostu popularność, tego segmentu, czy coś jeszcze mogło na to wpłynąć?
1: Tutaj poza tym trendem, o którym już mówiłem, elektromobilności, wpływa również taka sytuacja trochę odwróconego, bym powiedział, popytu. Szczególnie mocno widać, jeżeli chodzi o segment samochodów luksusowych, jeżeli chodzi o samochody z napędem tradycyjnym, z napędem spalinowym, to ilość przedanych samochodów w tym segmencie też spadła i to spadło około prawie 15%. Natomiast jakbyśmy porównali tą sytuację z sytuacją, która dotyczy samochodów popularnych, samochodów takich znacznie tańszych, no to tam spadki, jeżeli chodzi o pierwsze 6 miesięcy, mamy o prawie 40%, czyli znacznie, znacznie więcej. To wskazuje, że tutaj nie zawsze chodzi nam o sytuację taką, że nie zawsze przekłada się sytuacja, kiedy mamy samochód tańszy, to on będzie automatycznie częściej kupowany. Tutaj nie mamy takiej liniowej zależności. Okazuje się, że samochody właśnie luksusowe, samochody droższe w dalszym ciągu są kupowane przez osoby z trochę bardziej pojemnym portfelem o wyższych dochodach, ponieważ w tym zakresie, zarówno sytuacja epidemiczna może trochę mniej, ale zwłaszcza spowolnienie gospodarcze z nim związane, tych osób tak bardzo ta sytuacja nie dotyczy, a więc ten element jak gdyby popytowy, jeżeli chodzi o zakup samochodów właśnie czy to znajdujących się w trendzie tej elektromobilności właśnie, czy samochodów segmentu luksusowego, w dalszym ciągu występuje. Możemy powiedzieć sobie wręcz przekornie, że skoro nie wyjeżdżamy w różne egzotyczne miejsca, to mamy trochę więcej czasu i możliwości, jeżeli chodzi o zakup tych samochodów. Paradoksalnie właśnie samochodów droższych.
0: To teraz powiedzmy, jakie samochody w takim razie kupowaliśmy, bo trochę już Pan o tych samochodach luksusowych nam powiedział, czyli że tutaj te spadki nie są aż tak zauważalne jak w tym segmencie samochodów popularnych. No ale to jakie samochody kupujemy? Jakie samochody w pierwszym półroczu kupowali Polacy? Czy coś się zmieniło w ogóle w tym czasie pandemii? Czy wybieraliśmy inne auta niż do tej pory?
1: Ja bym zwrócił uwagę na jeden charakterystyczny aspekt tej sytuacji właśnie związanej z dystansem, utrzymywaniem dystansu społecznego, z ograniczeniami o charakterze zdrowotnym. W tym zakresie na pewno mamy znaczący przyrost restrykcji i obaw też, jeżeli chodzi o konsumentów, jeżeli chodzi chociażby o korzystanie z komunikacji publicznej. W związku z tym to bardzo często w wypowiedziach różnych specjalistów pojawiało się jako jakiś tam element, który wskazywałby na jak gdyby takie światełko w tunelu, jeżeli chodzi o motoryzację. To znaczy powinniśmy kupować więcej samochodów de facto, ponieważ samochód indywidualny samochód posiadany przez rodzinę czy przez pojedynczego konsumenta. Na pewno będzie bezpieczniejszym otoczeniem, jeżeli chodzi o środek transportu, niż komunikacja zbiorowa, gdzie mimo wszystko jednak ryzyko, powiedzmy sobie zdrowotne, jest mniejsze. Oczywiście tego typu, tego typu aspekt czy tego typu twierdzenia wydają się być atrakcyjne, natomiast one znają tak naprawdę dwóch ograniczeń. Po pierwsze musimy pamiętać, że nie zawsze nam będzie się to przekładało na popyt, jeżeli chodzi o kupno samochodu, dlatego że w dalszym ciągu jednak duży, czy co najmniej znaczący aspekt to jest aspekt pracy zdalnej, a więc taki, który nie wymaga od nas bezpośrednio poruszania się i uczestnictwa, chociażby właśnie w transporcie zbiorowym. I to też wynika trochę z raportu globalnego KPMG, gdzie wskazuje się tak naprawdę, że ten element popytowy ma swoje ograniczenia. Ma swoje ograniczenia chociażby w tym, że większa ilość samochodów na drogach powoduje zwiększone utrudnienia, jeżeli chodzi o komunikację w związku z tym. To nie jest tak, że automatycznie wszyscy przesiądziemy się z tramwajów, pociągów, autobusów na samochody osobowe, bo są one bezpieczniejsze, bo czujemy się w nich pewniej i w związku z tym gwałtownie wzrośnie nam popyt na te samochody. W dalszym ciągu powiedziałbym, że istnieje taki bardzo istotny czynnik antypopytowy w postaci niepewności. Przyzwyczailiśmy się co do tego, że i to było widać w, w czasie poprzedniego kryzysu tak naprawdę, że jeżeli czasy są niepewne, to odkładamy decyzje inwestycyjne na przyszłość, a zakup samochodu osobowego taką decyzją inwestycyjną jest. Wpływa to oczywiście automatycznie na przedłużenie okresu korzystania już z tego, co mamy i to zarówno jeżeli chodzi o klientów instytucjonalnych, jak i konsumentów prywatnych i przesuwaniem tej decyzji tak naprawdę jak najdalej w przyszłość. I to jest też to, o czym mówiłem poprzednio. Pewnej grupy społecznej, no, czyli osób po prostu o wyższych dochodach, tego typu ograniczenia wydają się nie dotyczyć i stosunkowo łatwo sięgają one bo zasoby swoje pieniężne, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji co do nowego zakupu. Czyli mają powiedzmy sobie po prostu większą skłonność do oszczędzania. Tak? Czyli że paradoksalnie oznacza to, że te samochody popularne Tańsze, które wydają się być takim pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o sytuację oszczędzania, automatycznie nie uzyskują takiego bodźca do wzrostu, jeżeli chodzi o sprzedaż, tylko w, trochę niesymetrycznie, że tak powiem, wzrasta nam sprzedaż samochodów luksusowych w stosunku do tych samochodów tańszych, tych samochodów popularnych.
0: No to jakie modele, jakie marki są w takim razie teraz najchętniej kupowane?
1: Tutaj odsyłam do naszego kwartalnika motoryzacyjnego, jeżeli chodzi o zestawienie i podział pomiędzy poszczególnymi brandami. Natomiast, tak jak powiedziałem, skupiłbym się raczej na samym trendzie, jeżeli chodzi o skłonność zakupową Polaków i przekładającą się na to kondycję branży motoryzacyjnej.
0: A jakby miał Pan porównać... Ten kryzys, tę sytuację w branży motoryzacyjnej tegoroczną, z tym kryzysem lat 2008-2009, czy tutaj rzeczywiście widzi Pan jakieś podobieństwa?
1: Podobieństwa są związane głównie z tym, że kryzys w zakresie zdrowotnym, tak sobie to najprościej powiedzmy, też przekłada się nam automatycznie i tutaj cały czas jesteśmy bombardowani tymi informacjami, jeżeli chodzi o media przekłada nam się na spowolnienie gospodarcze. Spowolnienie gospodarcze, które mieliśmy w już poprzednio okazję w cudzysłowie się zapoznać w latach 2007-2008-2009, które powoduje tak naprawdę zahamowanie wzrostu gospodarczego i związane z tym automatyczny też spadek, jeżeli chodzi o sentymenty, jak się ładnie mówi w języku ekonomicznym, zakupowe konsumentów. Jedynym takim elementem na pewno różnicującym tę dwie sytuacje jest to, że kryzys, nazwijmy to pandemiczny, cechuje się przede wszystkim o wiele większym czynnikiem niepewności. Czynnik ten zdrowotny, powiedzmy sobie, jest to taki czynnik, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Znaczy nie wiemy, co się wydarzy. Pierwsze elementy, że tak powiem, przedstawiane właśnie szeroko w mediach to są i również przez instytucje rządowe to jest kwestia niepewności co do sytuacji jesienią, sytuacji połączenia zagrożenia pandemicznego z z tendencjami zwiększającymi ryzyko zachorowań takich typowo grypowych. Czy to będzie więcej, czy to będzie mniej. Wreszcie taka naprawdę taka podstawowa niepewność co do tego, czy my jesteśmy w stanie zwalczyć wirusa, czy jesteśmy w stanie wyłącznie reagować i przetrwać tego typu sytuacje zagrożenia przez zwalczenie. Rozumiem tutaj albo spadek jego agresywności wskutek działań izolacyjnych, no, albo wreszcie to też może się zdarzyć, przecież nie jest to sytuacja wykluczona. Spadek, jak gdyby, agresywności, jeżeli chodzi o same jego działania, czyli to, jak gdyby, takie automatyczne wygaśnięcie, na no to też zwraca uwagę część komentatorów, że to jest możliwe, aczkolwiek żaden sposób nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak pewna opcja. No, i na samym końcu też mamy jeszcze możliwość wyprodukowania szczepionki, która też doprowadziłaby do tego, że ta przewidywalność, jak gdyby, dalszej sytuacji byłaby o wiele większa, ponieważ o ile jesteśmy w stanie jeszcze w jakiś sposób modelować i przewidywać pewne zjawiska ekonomiczne, no to sytuacji, w której nie wiemy, jak się zachowa otoczenie tu w, w tym momencie zdrowotne, mające wpływ bezpośrednio na członków społeczności, no to to jest rzecz, która jest najbardziej katastrofalna, ponieważ wymyka się właśnie z jakiegokolwiek planowania. Im więcej niepewności, tym gorzej, tym bardziej dramatycznie, jak gdyby ta sytuacja odbija się na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie.
0: O tych przewidywaniach i tych scenariuszach dla branży motoryzacyjnej, to jeszcze za chwilę. Ja bym tylko chciała w takim razie spytać, co poza produkcją samochodów, poza sprzedażą samochodów jeszcze się zmieniło? Co z produkcją części samochodowych? Jak tam wygląda sytuacja? Czy ta gałąź branży też mocno ucierpiała, czy ucierpiała. Bardziej niż sama sprzedaż samochodów? Jak to wygląda?
1: Na pewno w czasie pandemii nieco lepsze wyniki odnotowuje rynek, właśnie części. To też jest związane z tym, że chociażby o czym mówiłem, z brakiem z zwiększonych zakupów nowych samochodów, konsumenci części pozostają przy swoich dotychczasowych pojazdach, które zwiększają częstotliwość, potrzebę napraw, chociażby raz z ich wiekiem. W związku z tym tutaj ta sytuacja będzie trochę prostsza. No i cóż. Ja bym może jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, o czym poprzednio nie rozmawialiśmy tej, jak gdyby przewidując też plany tego, co będzie się działo w przyszłości. No musimy zwrócić też na sytuację u naszego największego zachodniego sąsiada, który jest odbiorcą znakomitej części produkcji polskiej branży motoryzacyjnej. No tamte wyniki za czerwiec publikowane przez instytucje statystyczne są bardzo pozytywne. One i tak są mniejsze odpowiednio, jeżeli chodzi o chociażby sytuację w lutym tego roku, No ale Sytuacja, kiedy mamy ponad 60% wzrost zamówień w branży motywacyjnej w samym czerwcu, czy zwiększenie obrotów o połowę, tak naprawdę no, robi pewne wrażenie. Tutaj, jak będziemy już później mówili, też o, o pewnej sytuacji przewidywań, tak na dobrą sprawę, to to jest jak gdyby element pozytywny. Nie chciałbym, żebyśmy mówili tylko o, o niepewności i o ponurej wizji trochę przyszłości, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji w, w odniesieniu do branży. Ta niepewność to też wcale nie oznacza, że ona musi być z automatu negatywna. Tutaj część komentatorów wskazuje, że to odbicie powiedzmy sobie czerwcowe, bo to tak naprawdę pierwszy okres w pełni pracy bez zamknięcia zakładów produkcyjnych był stosunkowo pozytywnym aspektem powrotu do normalności. Powiedzmy
0: sobie. No dobrze, to teraz o tych pozytywnych aspektach w takim razie i tych pozytywnych scenariuszach mam nadzieję. Jak ta sytuacja w takim razie będzie wyglądała Pana zdaniem? Jak Wy prognozujecie? Kiedy sytuacja branży motoryzacyjnej może wrócić do normy? Jak długo ten kryzys może jeszcze potrwać?
1: Czasami między sobą rozmawialiśmy, że przewidywanie zakończenia kryzysu związanego z pandemią koronawirusa przypomina trochę wróżenie. Natomiast my możemy się opierać tak naprawdę na tym, co przeprowadziliśmy, w, czy co ustalaliśmy w odniesieniu do szerszego grona naszych klientów i członków Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Robiliśmy takie badania, jeżeli chodzi o właśnie poziom o opinii, oczekiwań, sentymentów właśnie przedstawicieli branży motoryzacyjnej, jeżeli chodzi o ich menadżerów. I te wskazania, które dostaliśmy, one oczywiście nie muszą odpowiadać prawdzie, jeżeli chodzi o finalny efekt jak gdyby tej, tej sytuacji. Natomiast 45% menadżerów powiedziało nam wówczas, że powrót do sytuacji sprzed pandemii zajmie w naszym kraju 2 lata, a ponad 30-35% wskazywało, że będzie to tylko rok. Czyli możemy powiedzieć tak, że cztery piąte wskazań wskazuje, że maksymalny okres trudności związanych właśnie z sytuacją pandemiczną i związaną z tym spowolnieniem gospodarczym, czy raczej recesją, jak ją się już w ten sposób jasny określa, no nie powinno trwać dłużej niż dwa lata, natomiast są szanse zdaniem naszych respondentów, żeby się to zakończyło w ciągu roku 2021, czego należałoby myślę, sobie, sobie życzyć.
0: Tak, tym pozytywnym aspektem skończmy w takim razie. Naszym gościem był Mirosław Mikna, partner, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: w dzisiejszym odcinku podcastu antykryzysowego. To już wszystko. Już dziś serdecznie zapraszam Was do wysłuchania kolejnych rozmów, a wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na SoundCloud, Spotify i Apple Podcasts. Justyna Smolinska. do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.